0: Muy buenas a todos y a todas, y bienvenidos una vez más a de Charla con Ibrahim Hawa. El día de hoy, pues como siempre, he dado las gracias por todo el apoyo que recibo, y como ya comentamos en el último episodio, fue el episodio final de la inteligencia emocional de esa larga trilogía, y hoy... Vamos a empezar probablemente con otra larga serie de episodios relacionados con la autoestima. Os voy a comentar un poquito por encima cuál es mi plan. Eh, he estado preparándome el podcast y demás, y he visto que es un tema muy amplio. Bueno, eso ya lo sabía antes de prepararlo. Y he decidido pues dividirlo en varios podcasts, varios episodios. Pero no van a ser como en este último la inteligencia emocional, todos seguidos, sino que va a subir uno cada dos, tres semanas, para que no sea siempre el mismo tema. El primer episodio, el de hoy, va a ser sobre qué es la autoestima, y pues un poquito concepto general, para que la entendamos, sepamos cómo funciona, y, por ejemplo, cómo podemos medirla nosotros mismos, si no sabemos hacerlo, y para que tengamos un concepto general. Así que, bueno, no me voy a enrollar más, no quiero hacer audios ni podcasts tan largos como estos últimos, de más de 20 minutos, así que vamos allá. La pregunta que todos nos hacemos, ¿qué es la autoestima? La autoestima es una valoración subjetiva que cada persona tiene sobre sí mismo o sí misma. Podemos tener en cuenta muchos factores como el aspecto físico, el aspecto social, el cultural y muchas más cosas, muchas más variabilidades. Pero sobre todo tenemos que tener en cuenta el aspecto interior. O Se tiene en cuenta el aspecto interior. Ese que tiene que ver con unas capacidades mentales superiores como puede ser la emocional, nuestros defectos, virtudes, entre otras muchas cosas. La autoestima se puede percibir y apreciar en los demás, aunque como os he dicho es algo muy, muy subjetivo. Todos tenemos una idea, todos tenemos esa idea de que la autoestima es muy subjetiva. Pero podemos, viendo a los demás, podemos percibir su autoestima. Si tiene mucha, si tiene poca, si tiene autoestima, si no tiene autoestima. Esto ya hablaremos en los siguientes capítulos. ¿Cómo podemos medir la autoestima? Se puede medir preguntándonos lo que sentimos y cómo creemos que los demás nos perciben. Podemos preguntarnos, ¿cómo piensa mi familia que soy? Soy trabajador, eh, vago, eh, soy una persona que no tiene objetivos en la vida, eh, ¿sabéis a qué lo que me refiero? Y, por ejemplo, comentarios como... Comentarios que nos hacemos a nosotros mismos nos afectan mucho en la autoestima. Imaginaos que estáis intentando contar algo a un, un amigo o alguna amiga. Una duda, por ejemplo. Eh, y empezamos diciendo esto. ¿Vas a pensar que soy un poco tonto o un poco tonta...? Por lo que te voy a preguntar. Ya ahí estamos proyectando lo que uno piensa de sí mismo. O de sí misma. Yo ahí ya tengo una proyección de que... Pienso que voy a decir algo... Que no... Me va a hacer quedar bien. No tengo la confianza en mí mismo. Como para... Tener... Fiabilidad. De que lo único que quiero es saber... Si... Por ejemplo, es una pregunta, si esto está bien o está mal si esta respuesta es correcta o no es correcta pero en pequeños comentarios como estos la, se nota mucho el tema de autoestima oye eh, seguro que tengo mal esto porque lo hago todo mal eh, siempre me sale todo mal, imaginaos que si te cae un vaso de agua y lo rompemos es que lo sabía siempre me sale todo mal no hago nada bien. Eso son proyecciones de lo que pensamos de nosotros mismos. Hay dos factores sobre eh, la autoestima. Que, dos factores que marcan nuestra autoestima. Que son nuestra propia perce perdón, percepción subjetiva y el cómo creemos que nos valoran los demás y cómo creemos que piensan de nosotros, que piensan de nosotros. Muchas personas pueden ocultar su propia opinión objetiva, como este primer factor, pero muchas otras no. Y entonces ahí es cuando la observación nos permite ver, nos permite hacernos una idea sobre la autoestima que uno, que no somos nosotros, tiene, observándolo. Por ejemplo, en las redes sociales. Las redes sociales son algo... Que son muy engañosos. Muy engañosas, perdón. No representan a la persona. No representan la realidad. Porque... En la red social... a las redes sociales... En Instagram, Twitter y demás... Vamos a subir... La gente va a subir lo que nos quiere enseñar. Y no es lo que ellos sienten. Yo si estoy teniendo un mal día... O, si, o yo tengo... Una autoestima muy negativas sobre mí mismo no voy a subir historias diciendo cosas negativas sobre mí mismo voy a subir fotos riendo voy a subir fotos pasándomelo bien y eso es muy engañoso no debemos dejarnos llevar por las imágenes que vemos en las redes sociales además nos afecta muchísimo porque lo único que hacemos es ver gente feliz es ver gente feliz y todo eso nos trastoca más todavía porque queremos alcanzar una felicidad que probablemente sea inalcanzable. Pero no me voy a ir del tema. Amor propio es lo mismo que la autoestima. No del todo. Pero si tenemos amor propio, probablemente tengamos una buena autoestima. Una autoestima positiva. Son conceptos relacionados, pero no significan lo mismo. Ya que amor propio, cuando alguien tiene amor propio, se quiere. Y es muy positivo consigo mismo, consigo misma. No digo que tener amor propio signifique ser egoísta o narcisista. No, 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 no. Eso ya son extremos muy malos. Cuando uno tiene amor propio, se quiere por encima de todo, pero sin necesidad de ser narcisista. Sabemos que es lo bueno y sabemos que es lo malo y lo aceptamos todo. También voy bueno, a comentaros unos consejitos sobre cómo percibir la autoestima en una persona en el lenguaje no verbal que para mí pues es el que solemos tener más a mano no el cuando ves a una persona y tal eh, la postura eh, si está un poquito enchepado, la cabeza agachada, pues tendrá una autoestima un poquito más baja que de los demás más negativa sobre sí mismo porque va como con miedo eh, la mirada si la tiene muy esquiva, eh, no mira fijamente, está intentando evitar el contacto, se toca mucho la cara. El tono y el timbre de la voz son algo muy, muy, muy importante. Porque a lo mejor hablas un poquito más desganado o un poquito con más energía. Lo bueno del lenguaje no verbal es que es muy difícil de falsear muchas veces. Es más difícil de falsear de lo que parece. Así que tenemos que fijarnos mucho en eso, cuando queremos, tener, cuando queremos percibir la autoestima en la otra persona. Lenguaje verbal. También podemos perci percibir la autoestima del lenguaje verbal. En La forma en la que uno pues está describiendo su, su vida. La forma en la que hablamos, en la que miramos. Eh, por ejemplo, cuando como os he dicho, cuando cometemos un error y decimos, ah es que soy un idiota, soy imbécil, soy un torpe, soy una torpe, eso nos lleva a un concepto malo sobre nosotros mismos. Y eso te lleva a la autodegradación. Ahí nos autodegradamos, diciéndonos estos comentarios negativos sobre nosotros mismos o nosotros mismas, indirectamente nos hace a seguir pensando mal, más aún, sobre nosotros mismos o nosotras mismas. Otro factor muy importante es el comportamiento y la toma de decisiones. Observa en qué se gasta el dinero la persona, en el sujeto al que nos estamos intentando percibir su autoestima. ¿En qué se gasta el dinero? En cosas de mero mero gusto superficial algo que no le vaya a servir de nada pero le ha apetecido comprarlo porque se le ha venido a la cabeza en qué invierte el tiempo con quién se relaciona eso es algo muy importante eso afecta mucho y dice mucho de una persona con quién te relacionas ten en cuenta las personas que están a tu alrededor y te das cuenta de quién eres eh, ten en cuenta cómo se relaciona esa persona con su familia, con la pareja, o cómo se comunican las redes sociales, etcétera. Porque al final son decisiones. El con quién convives, bueno, el tema de la familia no es tan, deci tan decisivo, pero el quién son tu grupo de amigos, quién es tu pareja, son decisiones porque tú eliges qué hacer. Tú eliges con quién ir o quién no ir, o con quién no ir. Ahí entonces es cuando también podemos percibir un poquito el tema de la autoestima. Tenemos que estar atentos a muchas cosas. Mm, lo único que no elegimos es la familia. Eso lo tenemos mucho más claro. La familia nos elige. Y bueno, con todas estas cositas de comportamientos y decisiones, pues podemos recabar información sobre cómo está la autoestima. ¿Y de qué la estamos nutriendo? Porque imaginaos que mi grupo de amigos son gente con mucha autoestima. Entonces la estoy nutriendo de autoestima. Mi pareja es una persona que me apoya mucho. Me transmite un montón de felicidad, alegría, energías y apoyo. Entonces nos estamos nutriendo de autoestima muy buena. Pero ¿y si son todo lo contrario? ¿Y si nuestros amigos son personas que están todo el día sin hacer nada, no nos incitan a a evolucionar, a mejorar como persona. Pues, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo? Nuestra autoestima va a ser más mala. Y el tema pareja igual. Tenemos una pareja que no nos apoya, no está con nosotros en los momentos débiles, los momentos que necesitamos más fuerza. Alguien que esté con nosotros, acompañándonos, pues nos estamos nutriendo de una... Persona que no nos, va a, no nos va a afectar bien en nuestra autoestima Pero yo quiero, yo quiero decir Que uno de los factores más importantes Es el autocontrol El cómo manejamos unas situaciones La frustración Cómo manejamos la frustración Cómo gestionamos y canalizamos la agresividad Esto es algo muy importante Cómo gestionas la agresividad ¿Cómo la canalizas? Por ejemplo, una persona irritable que se salta a la mínima, transmite emociones negativas, pues acabamos sabiendo que su autoestima no es la mejor del mundo. Imaginaos, alguien le dices, oye cualquier comentario y se lo toma muy a malas y te empieza a de forma agresiva a contestar y decir, oye, ¿de qué vas diciéndome esto tal? no sé cuál, sin, por ejemplo, llegar a escuchar explicaciones no quiere dialogar y está siempre a la ofensiva o incluso a la defensiva, estar siempre a la defensiva tampoco es bueno pues al final vamos a saber vamos a, sa a ver cómo tiene autoestima por ejemplo, también las personas que evitan los problemas en el extremo. Eh, no el típico que dice que voy, voy a evitar una pelea. No, la persona que evita todo. Eh, en el extremo. Estamos hablando del extremo. Son personas que evitan todo por miedo. Por miedo a tener una autoestima mala. Peor todavía. Porque se piensan que no son capaces de gestionar una situación. Y entonces les da miedo ir a por ella. Por lo que... Esa autoestima se traduce en... Seguir empeorando esa autoestima. Algo que es muy importante... Y hay que tener en cuenta... Es que todo esto no quiere decir... Que una persona por tener X actitud... Es, no tenga autoestima. O la tenga. No... No puedo que una persona... A lo mejor en un momento del día haya dicho... Jopé, qué torpe soy, no quiere decir que te haga tu estima mala. Porque para todo esto se necesita mucho contexto. Y tenemos que ver todo lo que os he comentado en líneas generales en conjunto. Eh, son las piezas de un puzzle, que solas no te sirven de nada. Las necesitas juntitas para realizar un puzzle entero. Y ver el resultado final. Así que yo quiero resaltar eso. Si no habéis llegado hasta aquí... Y os estáis diciendo, joder, este tío es un desgraciado. ¿Cómo puede decir que yo por eh, decir... ¿Vas a pensar que soy un bobo si te pregunto esto? Tiene que... Tengo que tener una mala autoestima. No, 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 no. Llega hasta este minuto y ya luego, pues bueno. Entiendes que tenemos que tener el contexto y verlo todo en conjunto. Además, que la autoestima está constante fluctuación y... Algún día tenemos más que nosotros, ¿sabes? Hay días que tenemos una buena autoestima, hay días que tenemos una mala autoestima. Hay días que no tenemos autoestima, hay días que tenemos. También hay personas que se mantienen la autoestima baja, que eso ya es, pero en plan, mucho tiempo, durante un largo periodo de tiempo, que eso ya hay, hay que tratarlo y hay que intentar ponerle solución y luego pues hay otras personas que la tienen constantemente alta y pues así en líneas generales todo es como una introducción a la autoestima a lo mejor no ha quedado lo más claro del mundo porque aún queda el desarrollo de la autoestima el cómo se construye, desde cuándo se construye o incluso nos quedan cosas como, cómo deciros el cuándo sabemos que tenemos una autoestima forjada ¿Cómo podemos buscar esa autoestima o incluso cómo es una persona con autoestima sana? No vamos a decir, a partir de ahora, no vamos a decir alta o baja. Sana, autoestima sana. ¿Cómo lo podemos saber? Pues en los siguientes episodios, que vendrán más adelante, lo sabremos. Eh, espero que os haya quedado un poquito claro esta breve introducción sobre autoestima. Y vamos a ir trabajándola poco a poco. Tanto en mis podcasts como en nosotros mismos, ya que estamos. Vamos a proponerlo como un reto. Vamos a intentar ir mejorando nuestra autoestima. Tú y yo juntos. <ríe> Así que lo voy dejando por aquí. Espero que hayáis aprendido un poquito conceptos generales. Y que tengáis ganas del siguiente episodio, que no va a ser la semana que viene, eso os lo aseguro. Será quizá la siguiente. Muchas gracias por escucharme, y como siempre, redes sociales y correo electrónico en la descripción, por si os apetece comentarme cualquier cosita. Un saludo, y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.